1: Que é vigor de semente? Qual a sua importância para a agricultura? Essas são as duas perguntas tradicionalmente feitas por todas as pessoas que depararam com este conceito pela primeira vez. Para entendermos o conceito de vigor de sementes, um outro conceito deve ser explicado primeiramente. É o que se refere a deterioração da semente. Deterioração pode ser sumarizada como sendo a perda da capacidade da semente... em produzir uma plântula normal, isto quer dizer... com raízes e partes aéreas bem desenvolvidas... quando em processo de germinação e emergência. A perda dessa capacidade... é resultante de alterações físicas, fisiológicas e bioquímicas... que ocorrem na semente durante seu ciclo de vida. Agora se torna mais fácil entender que vigor... é o inverso da deterioração. Isto é, quando maior o vigor menor a deterioração da semente e vice-versa. Com base nessa premissa, pode-se conceituar vigor como sendo a soma de atributos que confere à semente o potencial para germinar, emergir e resultar rapidamente em plântulas normais sobre ampla diversidade de condições ambientais. Estas e tão outras informações relevantes serão abordadas pelo nosso entrevistado de hoje, Dr. Francisco Carlos Krisanowski atual presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a ABRATS, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em fitotecnia pela USP, doutorado em tecnologia de sementes pelo Mississippi State University e pós-doutorado em fisiologia da semente pela University of Florida. Atualmente é pesquisador da Embrapa Soja, além de assessor da Chefia Geral da Unidade e coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Institucional NDI.
0: Podcast Academia do Agro.
1: A semente é um insumo, mais do que um insumo, eu considero, é um insumo biológico, diferente de outros, apesar que hoje nós já temos outros insumos biológicos, mas é. que é inteiramente biológico, é a semente a semente, além de todas essas potencialidades que ela tem, e ela ser o chip com, com, a, com a codificação aí para suas habilidades e defesas em relação aos estresses e aos agentes e patógenos que possam surgir, ela é veículo de tecnologia. Só, veja bem, às vezes nos chega o sentimento que a gente ensinou bem o nosso público a trabalhar com isso. Né? Tanto é que hoje. Muitos produzem as suas próprias sementes. Até numa pergunta que eu passei para ti, né, aonde é, hoje ainda nós temos a espada, né, ou dizer a, o peso ainda dessa questão chamada pirataria, ok? A justiça é. de se ter a sua própria semente, historicamente e tal, não é isso que nós estamos discutindo. Mas existe, né? Por isso que eu falei, nós ensinamos bem também essa complexidade para os demais, né inclusive os produtores. Como é que nós estamos nessa situação hoje, o senhor como representante da Brata, é. o senhor como expert exper exper na área?
2: É. Nós temos uma pirataria muito alta na área de sementes soja Isso é lamentável, né? É uma deslealdade com os programas de melhoramento. A pessoa que produz a semente pirata e o cliente que compra a semente pirata, ele mata o um programa de melhoramento. Ninguém vai fazer variedade nova de soja para se piratear. E hora que essas empresas multinacionais forem embora do Brasil, não vai ter melhoramento genético suficiente para atender a área que o Brasil semeia de soja. Então eles vão plantar as variedades antigas. Eles estão dando um tiro no pé. Eles estão destruindo o negócio dele. Não está economizando dinheiro, coisíssimo nenhuma, porque ele vai pagar é verdade. a tecnologia, ele vai pagar na hora da entrega do grão. Só que ele não está querendo pagar o valor do melhoramento genético que a empresa está fazendo. Então, é um desestímulo muito grande ao sistema de produção de semente. E a própria produção de semente própria, de semente salva, que legal dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, também é um desestímulo ao melhoramento genético. Porque se não há a questão de, de novas cultivares, não é estímulo para as empresas estarem produzindo. Não havendo estímulo para as empresas estarem produzindo, o que que acontece? Não terão variedades novas. A Embrapa faz, mas talvez não consiga atender hoje toda a área de Com demanda certeza. de soja os diferentes ecossistemas de produção que nós temos. Então nós temos uma participação muito importante das empresas né, criadoras de cultivares, e é uma visão retrógrada, eu digo assim, retrógrada, porque ela destrói a, o lado comercial dessas empresas. E essas empresas simplesmente fecham as portas, como fizeram na Argentina, muitas delas, a Pioneer foi uma delas, e vai embora. Encerra a atividade. E aí o produtor planta o quê? Vai plantar as coisas antigas. E a produtividade vai cair, porque vai baixo. produzir semente, você tem mistura mecânica. Então você vai ter mistura varietal. Você vai ter... É, qualidade inferior, porque nem todos os produtores, agricultores têm a estrutura que uma empresa de semente investe. Hoje, uma boa unidade de beneficiamento de semente sai mais de 20 milhões de reais, para você ter uma ideia. Entre prédio, pavimentação, equipamento, todo
1: câmera que tem, fria,
2: pessoal técnico de alto gabarito. Então, é muito investimento que é colocado e não, não havendo a consciência do produtor para essa vantagem que é de comprar a semente, ele vai praticamente estragar o negócio dele. Eu, eu com toda sinceridade, eu falo. Semente própria e semente pirata são duas alternativas extremamente perigosas para o agronegócio brasileiro. São perigosas mesmo, porque, havendo desestímulo, ninguém vai fazer variedade. E não havendo variedade, não vai ter novidade para plantar. E aí poderão crescer as novas enfermidades. E ele vai reclamar para quem? Não adianta bater na porta de um culpado, esse culpado está aí produzindo o que é possível fazer com os recursos que recebe, que são dotações públicas, mas eu sou assim extremamente liberal, a empresa privada tem que ser prestigiada porque ela é extremamente produtiva, eficiente e eficaz, ela traz sempre normas cultivares a hora e a tempo, ela está sempre atenta e ela tem logicamente uma gama de ligações internacionais muito grande é nos Estados Unidos, é, é no Canadá, é aqui no Brasil, é na Argentina. Então, a habilidade de trabalhar com germoplasma é muito grande e trazer sempre novidades para o no país. Então, a, o aspecto da semente pirata e da própria semente salva, eu digo com toda tranquilidade, é um grande risco que o empresário agrícola corre. Ah, eu vou preservar minha semente porque eu não vou pagar o Royal da cultivar Claro que você vai pagar o Royal da tecnologia. Entregou, fez o teste, deu a transgênia, você paga. Só que você não está pagando a vantagem da empresa que criou a variedade. E ela ela é teu maior parceiro. Ela é que nutre você de novos materiais. Então você está cortando essa ligação. E ao cortar essa ligação, você vai sobreviver de que jeito? Então, para mim, é uma visão utópica, uma visão é, errada de se achar que você faz economia quando você põe em risco o teu negócio. Que semente, como mesmo sendo uma matéria-prima de altíssima qualidade, o custo dela não é tão imperativo que inviabilize. O adubo é muito é mais fato. caro, o fungicida é muito mais caro, o inseticida é mais caro, a máquina que ele compra para colher a soja é um valor significativo, caminhão de transporte Poxa vida, se você analisar que a tua matéria-prima é a base da tua indústria e você despreza a qualidade da tua matéria-prima, tem um histórico, até tem um filme a respeito, que é do Titanic. Por que, que o Titanic rebentou as chapas quando bateu no iceberg? Porque os rebites que juntavam as chapas não eram de primeira qualidade. Se fosse de primeira qualidade, poderia ter amassado, mas ele não teria afundado. É uma comparação, vamos dizer assim... Não cinematográfica, mas é a realidade. Planta você semente... Mas é necessário. Coisa, eu falei, o quê? Que desempenho Sim. e labor você vai ter? E para quem você vai reclamar? Verdade. É, é, então eu acho que é um raciocínio errôneo por parte
0: do empresário agrícola. Né? Podcast Academia do Agro. Isso, é,
1: nas suas reuniões, na sua, nos seus encontros, suas percepções e coletas de informações, mas hoje, a, 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 esse esta ameaça chamada pirataria é maior? Ou tem diminuído em relação a anos anteriores?
2: Não. Ela tem crescido. A pirataria tem crescido por causa de, uma, de um oportunismo econômico. Lamentavelmente, essa atitude existe. Esse oportunismo econômico. E isso é um prejuízo. Isso não tem como. Logicamente, existe a parte de fiscalização do Ministério. Quem é pego com pirataria sofre as sanções. Mas o Brasil é um continente. O Brasil não é um país europeu aí de pequenas dimensões, né? Então, que precisa ver é a consciência do agricultor brasileiro, que ele é um empresário, gente. E aquilo que a gente sempre fala, você tem que começar certo. Se você começou errado, a agricultura vai mostrar o resultado no final lá atrás. Se o agricultor erra, a terra mostra. Né? Se o médico Professor, erra, a terra cobre.
1: É mas, erra, mas uma mostra, coisa é fato ter... né? Há um fato, né? Essa, é, é, esses empresários agrícolas hoje... Nós já estamos falando da segunda e terceira geração, né, daqueles mais tradicionais. né, E, e, e se imperar na consciência deles essa questão de oportunismo econômico, esse imediatismo, né? que na verdade, sem, sem vislumbrar um, um futuro melhor, é, é, é complicado. Né? Isso aí é, é realmente uma coisa que deveria ser combatido, discutido, apresentado. Como diz um livro de um colega seu que eu tive a oportunidade de ler, a semente recalcitrante, né? Essa coisa recalcitrante de vai e volta e de, de se querer ganhar é muito ruim, é muito ruim. Mas deixa eu mudar um cenário e eu queria que você falasse um pouco para nós da, da Bratz, ao qual o senhor tão bem representa. Como é que nós estamos na foto? O senhor já falou do Congresso, que eu vi que é, inclusive, por conta, óbvio, da, da pandemia, já está com data marcada para 2022, vocês estão em todos os preparativos, né? E como é que está a instituição hoje? Conta um pouco aqui para nós.
2: É uma organização científica sólida, é uma das grandes organizações científicas brasileiras. Né? Nós temos uma livraria, que uma editora, em que nós publicamos alguns livros vinculados a cursos. Nós temos hoje né, um curso online sobre fisiologia de sementes, que a gente considera como conhecimento fundamental para qualquer agrônomo que queira trabalhar na área de produção agrícola, independente seja semente ou seja grão. Uhum. Fisiologia de semente é fundamental porque ele precisa entender do processo de formação, do processo de maturação, do, do, do aspecto de água na semente, para ele saber como é que ele seca essa semente, né? do processo de deterioração, porque é um ente biológico, como é que essa semente morre, como é que é a, a desorganização dessas membranas, né? porque as recalcitrantes, você não pode baixar a umidade abaixo aí de 40%, né? As ortodoxas, que são as nossas, né? Isso não é religião, mas é, as nossas como trigo, soja, rio, são ortodoxas, porque quando elas secam, elas desorganizam o sistema de membrana. Se ela tem alto vigor, quando elas embebem, elas reorganizam o sistema de membrana e não deixa espaço para vazar metabólico de dentro da célula para o meio ambiente, que são nutrientes, que são aminoácidos, açúcares, que o fungo está lá, o aspergírus está lá no solo, né? Então, se a semente não está tratada e ela exultou, ela vazou o seu conteúdo para o meio ambiente, esses fungos vão se alimentar e vão apodrecer a semente no chão. Então, ele tem que entender essa parte, para entender também, por exemplo, quebrou muito grão, vou pegar grão, não vou falar em semente, quebrou muito grão na colheita, tem muita bandinha, muda o ângulo de repouso no sino de armazenamento. Quanto mais aberto for o ângulo de repouso, maior é a resistência que o ar vai ter para passar no meio desses grãos para fazer uma aeração boa. Então cai o quê? Cai o volume de ar que precisa passar nessa massa de grão para ele não aquecer. Porque se essa massa aquecer, não vamos esquecer, soja tem aí um alto teor de óleo. E esse óleo pode pegar fogo. Não vai ser um fogo de chama, mas aquela queima negra que você vê no uhum. milho úmido. Que quando é, não tem ventilação devido ao óleo, por que ela queima, escurece o grão, enegrece o grão. Então, para semente é pior ainda. A Abrates tem contribuído muito. Esse curso de fisiologia, ele foi dado presencialmente eh, por vários anos, e hoje nós conseguimos colocar ele online. Então, curso, qualquer pessoa pode entrar no site da bratis nós temos um site bem interativo, ele pode se inscrever no curso, assistir as aulas, né? recebe o livro de fisiologia de semente, porque a gente fez questão de dar o curso na íntegra com um o livro e tem, temos um livro publicado em português, em espanhol e em inglês. Então, se um colega de outro país quiser assistir o curso, por exemplo, os colegas da Argentina, eles podem, ou do, da América Latina, Realmente. vão receber o um livro em espanhol. A Abrates promove né, mensalmente o que nós chamamos de prosa sementeira. O que é essa prosa sementeira? A nossa segunda vice-presidente, professora Laene, todo mês ela organiza né, um bate-papo com especialistas. Né, de diversas áreas Para trazer temas de interesse né? Recentemente nós falamos De plantabilidade, de regulagem De semeadura, interessa para a nossa semente, Interessa muito, porque vamos plantar lavoura Então vamos ver como é que essas máquinas Precisam funcionar Ter, Por exemplo, você sabe que tem dano mecânico Na operação de semeadura Porque é um Não. sistema mecânico e a semente vai passar Por vários dispositivos mecânicos E pode quebrar no momento da semeadura Isso só vai ver depois de 7, 8 dias Quando começa a nascer a lavoura cara. Então, nós procuramos na próxima inteira trazer esses temas. Eu tenho pedido a vários colegas né, que produzem né, lives que mande os vídeos das lives. Nós temos um canal no YouTube chamado Sementes Underline Abrates. Você pode entrar lá, okay. você tem que ter uma coleção enorme de vídeos. Eu mesmo gravei quatro horas de vídeo sobre controle de qualidade né, na recepção, na secagem, no beneficiamento e no armazenamento de semente sementes passar informação para ajudar os Sim. colegas a trabalharem melhor, né? então a Brades promove essa parte educacional de uma maneira muito boa e nós temos orgulho de ter uma revista né, chamada Journal of City Science que é uma revista internacional. Nós praticamente pagamos a tradução do artigo para o inglês. O autor pode mandar o artigo em português e ele vai pagar um, a Brades paga um diferencial para o artigo ser traduzido para inglês. Tem uma grande vantagem que esse artigo tem um sumário em português, então a gente convida todas as empresas de sementes a serem associadas à Bratis. Por quê? O diferencial de qualidade, Valdeirinho, está no estoque de saber. E o estoque de saber começa por uma boa biblioteca para o pessoal poder se informar.
1: É fonte então você consulta. vai pegar
2: o um, um Journal of Seed Science, você não precisa ler o um artigo na íntegra. Lê o um resumo. Ah, tá aqui, ó tá aqui uma informação. Eu tenho que secar soja com 42 graus, se 18 por 18% de idade, pronto, me satisfez eu já tenho uma informação segura para trabalhar. Quem vai querer material e método e detalhes é quem faz ciência, trabalha em pesquisa. Para esses, inglês é língua é básica. A eu sei inglês, é. eu sou ninguém. Eu sei informática, eu sou um <risos> né? Então eu tenho que, ter... eu como profissional de pesquisa, tem tenho que ter essa habilidade. Mas o Entendi. colega que está lá no campo trabalhando, ele quer informação básica para trabalhar. né? Então o Journal of City Science, ele é muito valioso, porque ele está atualizando constantemente. E nós temos uma grande virtude, nós publicamos muitos artigos de tecnologia, coisa que a ISTA, que é a Sociedade Internacional de Análise de Sementes, não publica tanto. Mas o Journal of Seed Science, da, da Abrates, publica muita tecnologia. Tecnologia de secagem, de beneficiamento, de armazenamento, de preparo de semente, de análise de semente, que vem de encontro né à demanda da indústria brasileira de sementes né, e da própria academia, né, das universidades. Então, a Abras tem um papel muito importante, né? Está cumprindo esse papel, essa essa missão, né? Que é de manter viva a ciência, tecnologia e tecnologia de cimento no Brasil, publicando, publicando com alta qualidade, né? Promovendo cursos, né? E logicamente é, promover os congressos, né? E os simpósios que ocorrem no congresso. Durante o congresso, nós temos o um simpósio Cimento Florestal, onde o pessoal que trabalha com as nativas tem um papel muito importante.
0: Podcast Academia do Agro. Dr. Francisco, me fala uma
1: coisa. Nós estamos há quase dois anos de pandemia. Para você hoje, o que fica na sua mala pós-pandemia? O que não fica? E o que de novo você colocaria nela?
2: Bom, durante a pandemia a gente aprendeu algo muito importante. Que nós temos muita informação que a gente gera e que a gente vem produzindo. Paulatinamente publicando. A pandemia praticamente me fez limpar as gavetas. Eu estou aí com quase oito trabalhos prontos para mandar para a revista, né? Oi. Tenho feito muitas lives, tenho ajudado muita universidade. Nós fizemos recentemente um evento totalmente online chamado Cibiton, que foi o primeiro hackathon sementeiro do mundo e foi Oi. aqui no Brasil onde apareceram empresas, né? Que trouxeram soluções de jovens, né? trazendo propostas e alguns deles conseguiu apoio e muitos colegas que participaram do Siditon foram contratados por muitas empresas, porque viram o valor dos profissionais. Sim, então, esse é algo que é a pandemia nos ensinou. né? Bacana. O que eu sinto, na verdade, que a pandemia roubou um pouco de nós, foi a presença física. Como eu sempre fui um homem de campo, sempre trabalhei com pesquisa né, no campo, né, não só em laboratório, mas meus alunos e eu sempre trabalhando direto no campo Então essa a pandemia nos tirou essa oportunidade Eu espero agora, a partir agora de novembro, nós na Embrapa voltamos à atividade normal Então para mim é muito importante, até porque eu ainda tenho experimentos para implantar né? Então tá a certo. pandemia nos ensinou a trabalhar dessa forma né? E eu acho que essa parte aí da comunicação virtual, ela vai ela vai ficar porque você vê a facilidade nós com todos os probleminhas que a internet às vezes tem, nós estamos conversando, estamos trocando ideia, e muitas vezes a gente consegue, eu participo de muitas de muitas aulas, dos cursos de pós-graduação, falando sobre diversos temas que eu aprendi durante né, a minha carreira profissional, falando sobre secagem, falando sobre iniciamento, armazenamento, sobre análise, Editamos, né? A Abraça editou agora recentemente o um manual, o um novo manual de vigor, né? Vigor de Lourdes, sementes, conceitos e testes. Eu sou o principal editor desse livro e tenho o apoio de um grande companheiro de trabalho, que é o Dr. Zé de Barros França Neto, é, editor também, o professor Júlio Marcos da Exalc, é o professor Robert Val, que é aposentado da Unesco. Então, nós quatro, com mais de 17 profissionais, produzimos. Hoje eu posso dizer para você o manual mais atualizado de avaliação de vigor de semente que se tem no mundo. Nem a ISTA tem no padrão que está o nosso, porque nós tivemos a oportunidade, nós estamos soltamos o livro agora, em agosto desse ano. Ah. Então, ele está atualizadíssimo. E um livro muito bem ilustrado, muito bem detalhado, é o manual de pôr da bancada, de trabalho, né? Até deu um manual bem espesso.
1: Doutor Francisco, eu ia pedir até na uma próxima pergunta Sim, aí. Ouvi. Porque eu... Eu ia até lhe fazer uma pergunta, Uma próxima pergunta, chamada Fitness Intelectual, que seria a recomendação de um livro aí para os nossos amigos, os nossos colegas. Qual que é o nome dessa publicação que vocês acabaram de fazer?
2: Olha, Waldir, essa publicação chama-se Vigor de vigor Sementes e Testes.
1: Então, vigor... para você ter uma
2: ideia, conceitos e testes.
1: Tá. Qual que é a editora?
2: É a Bratis. É a Bratis é mesmo.
1: Né? Tá. tá.
2: Nós temos uma editora dentro da Bratis.
1: Ok, é ok.
2: Para você ter uma Muito ideia, bom. ele são 600 páginas.
1: Fantástico, hein? Oh.
2: <risos> isso Muito aqui bom. é um manual de laboratório, Quer que pôr na... não é para
1: carregar. Nada. Eu ia dizer, por, por isso, isso que você é. citou a bancada, né?
2: <risos> Só de teste atrasado, nós temos testes para nove espécies. Nós temos para soja, para milho, para trigo, para feijão, para amendoim, né, para algodão, para braquiária, né, para sementes de tomate, pimentão. Então, ele tem uma gama muito grande. E quando você tem um tetrasóleo para trigo, para trigo, por exemplo, a mesma metodologia você pode usar para arroz. Né? Você pode usar para cevada, você pode usar para centeio, que são sementes que têm Sem a similar. mesma conformação. Perfeito. De soja para feijão, tranquilo. Então, a Perfeito. contribuição é uma contribuição assim, valiosa, que a Bratz faz. Né? E somente a Bratz poderia estar fazendo isso, porque... Nós conseguimos reunir entre os nossos associados, que são professores, pesquisadores, e colegas que se dispuseram a dedicar horas em fazer revisão e escrever, e são profissionais que trabalham com essas espécies, com esses testes. Né? Então, a informação não é só da revisão de literatura, é gerada Sim, por dúvida. alguém que usa e, e tem vivência no assunto. Então, ela tem Perfeito.
1: uma qualidade, um peso muito grande, é, é, dizer, científica e técnica muito grande. É uma obra única, né? muito, muito bom, muito, única e autêntica, né? pela, pela, não só pelo seu conteúdo denso, pela seu, pelo seu, seu valor empírico, porque isso tudo foi, foi feito né? ao vivo em cores, e foi testemunhado, e foi comparado, e foi tirado as suas conclusões, né? ou seja, realmente, e, e até num tema, é, é, professor, que nos últimos anos sempre trouxe, não polêmica, mas... É, diferenças, né? Porque falar em vigor, ah, mas não tem teste que tenho que é absoluto para garantir um vigor. Não tem, ah, vou fazer com o teste, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então hoje as informações estão convergindo, né? Para procedimentos mais mais claros, mais certos, né? Sim. Mais científicos, né? Inclusive.
2: E você tem uma referência muito boa de literatura, de trabalho de pesquisa. Então aquela recomendação que está ali não é uma recomendação tirada ao acaso, é uma recomendação Perfeito. que vem de trabalhos de pesquisa. Né?
1: Perfeito. Então, Perfeito. ela
2: é, é, assim, é de alta confiabilidade né? e Sem execuível. Dúvida. Não é nada assim, é, não, não dá para fazer porque exige um aparelho. Não, tudo que está aqui no manual de vigor, dá para fazer em qualquer laboratório, desde que tenha um profissional que tenha interesse, estude e aprenda. Porque é, a grande virtude da semente é o ser humano. O ser humano é a melhor máquina que tem. Então, ele tem uma capacidade de aprendizagem e de julgamento para realizar os testes. Né? E como eu te coloquei, né? trabalhar com semente é trabalhar com a vida. É trabalhar com a vida para preservar a espécie e trabalhar com a vida para produzir alimento para a sociedade. né? Então, Entendi. quem trabalha com semente tem que ter, vamos dizer assim, esse elan, esse essa garra né? de eu quero aprender, eu quero saber mais, eu quero... Quanto mais eu puder fazer, melhor vai ser, né? porque poxa vida eu estou dando uma contribuição assim fenomenal para a alimentação mundial colocar semente de alta qualidade né ou pelo menos recursos para se produzir semente de alta qualidade recursos para se avaliar a semente e dizer isso aqui não serve isso aqui é grão não isso aqui tem alta qualidade pode usar então a Abras ela cumpre muito bem esse papel
0: podcast academia do agro Tenho dúvida.
2: E eu tô aí né tocando Cinco anos de mandato, né? É o quarto Cara. mandato meu, mas é com um período longo. E o ano que vem eu espero que novos colegas assumam, né? Não que eu não queira contribuir, vou lá para o bastidor, vou lá para o conselho fiscal, vou ajudar a editar a revista, que eu tenho experiência, mas eu quero entregar abraços na mão dos jovens, né? Porque um dia eu fui jovem e peguei a <risos> trabalhei e acho que.
1: Eu, professor, eu vou falar uma coisa para o senhor, é, que eu digo para todos os meus, o meu, os meus seguidores, eu sempre falo isso, né? Olha, vocês que são jovens, aproveitem bem essa, as nossas orientações, nossos conselhos, não quer dizer que todos estejam certos, vocês tão, têm o direito, vocês têm livre a, a arbítrio para contestar, sem problema nenhum. Mas usa a experiência desse jovem aqui, que tem 15 anos de idade, eu tenho 15 anos de idade com 50 de experiência nas costas. Aproveita isso, que essas experiências você só vão, vocês vão ter que fazer e colocar na costa de vocês, né? E a mesma coisa que senhor está dizendo. Então, para nós aqui, é, é, somos é, primeiramente muito agradecidos por todo esse esforço, por essa representatividade, por uma entidade tão forte, pra, é, deixando legados e deixando informações preciosas aí para esses que hoje estão aí na, ao campo, né? Então, realmente, é um trabalho espetacular. Meus agradecimentos e parabéns a, todos, a toda a equipe. Né? Não é, é, nós, somos, nós somos um elo dessa grande corrente. Professor, um conselho para os nossos colegas do agro. O que, que o senhor diria a eles hoje?
2: Olha, acreditem no agronegócio, porque é um dos melhores negócios do Brasil e é, é, é o agro que está segurando a economia brasileira. A gente sabe muito bem disso, que são exportações de soja, de carne de frango, de carne de porco, de carne de boi, que tem trazido as divisas necessárias para o Brasil continuar progredindo né? e continuar sendo essa nação pujante que nós temos. Então, Sim. acredite no agro, né? vamos trabalhar com muita seriedade no agro, vamos evitar, com toda certeza, semente pirata, semente salva, vamos dar o, o devido campo pede as empresas de melhoramento para que elas continuem entusiasmadas e fazendo novas variedades mais produtivas, mais competitivas, e para manter que o Brasil, esse ano, né, nessa safra, vai ser o maior produtor mundial de soja. Então, gente, é um, assim, algo impensável há 20 anos Eu atrás. É verdade, é verdade. Há 20 anos atrás, nós éramos lá um dos... Né, eu, hoje esse ano, nessa safra, nós seremos o maior produtor de soja do mundo. Então, gente, é, sim, algo maravilhoso que a agricultura está fazendo pelo Brasil, né? Então, o que eu dou assim como sugestão? Acredite no agro. Quem está no agro, faça o melhor, use as tecnologias e desejar sucesso a todos, né, Rodrigo? Porque a gente tem que ser, assim, otimista, né? E proativo, para que todo mundo vá para frente, e colhe bons frutos.
1: Obrigado, então, doutor Francisco. Foi uma, uma satisfação, um orgulho muito grande tê-lo aqui com a gente. Gostaria de reforçar o convite que a Academia do Agro é uma arena aberta onde eu gostaria de ter, já fica um pré-convite aí para uma próxima oportunidade. De repente nós falamos de um tema técnico, de repente um tema um pouco mais, mais fechado para a gente discutir, debater. Eu fiquei muito feliz com isso. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes ficam, ou, ou, ou serão. Novamente, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Parabéns por esse excelente trabalho e representatividade que o senhor está tendo. E fica com Deus.
2: Da mesma forma, Valdir, desejo a você sucesso, a sua empreitada. Parabéns pela a sua iniciativa. né? Eu acho que é muito importante. E estamos juntos aí. Quem puder ajudá-lo, contribuir, conte sempre comigo.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
3: Meu nome é Luiz Fernando Esgoda da LFZ Consultoria Hoje eu vou falar um pouco sobre algo muito importante para quem gosta do setor de vendas seja ele do agronegócio que é o negócio da LFZ ou seja de qualquer outro ramo ou atividade de negócios né? eu vou falar de você ter benefício dentro da pasta eu vou falar de você estudar porque hoje, dentro do nosso ramo, dentro do agronegócio, eu vejo que o agrônomo, na sua grande maioria, não gosta muito de estudar. E se a gente analisar 30 anos atrás, 35, quando eu ia para o campo, o pouco conhecimento que eu tinha já era muito conhecimento para atender a necessidade do agricultor, porque ele tinha muito pouco acesso à informação. E hoje... O agricultor tem muita informação. Se ele digitar, por exemplo, ferrugem asiática dentro do Google, vão aparecer não sei quantos trabalhos para ele analisar. E aí chega um agrônomo recém-formado, novo, sem muito estudo, para visitar ele, para falar de fungicida, de doenças no soja. Ele acaba conhecendo... Menos sobre esse assunto do que o próprio agricultor E qualquer pessoa que vai conversar sobre um determinado assunto com outra Que conhece menos que ela Acaba perdendo interesse pela conversa E aí o que, que acontece? Acaba caindo no preço, né? Não, deixa seu preço aí Eu vou ver o que eu faço Qualquer coisa eu te ligo Não liga nunca mais então, o primeiro ponto para mim, extremamente importante, decisivo em vendas, se chama conhecimento, se chama estudar, se chama ter benefício dentro da pasta para atender a necessidade do agricultor. Quando eu falo em pasta, porque há muito tempo atrás a gente usava a famosa pasta preta, né, com muitos... Plásticos, onde a gente põe os folders dentro E folhava aquilo Vendendo os benefícios dos produtos Para o agricultor Hoje a pasta preta Se transformou no celular Num tablet E dentro do tablet Cabe tudo Tudo aquilo que você possa imaginar de benefício Cabe lá dentro Um áudio Um vídeo Uma foto um manual da Embrapa, tudo aquilo que é capaz de fazer com que o agricultor acredite naquilo que você está falando, porque não é você que está dizendo, simplesmente. São os órgãos oficiais, são as pesquisas, que fazem com que esse agricultor passe a ter mais confiança sobre aquilo que você fala. Então hoje eu queria deixar esse recado para você. Estude muito, estude dia após dia para que quando você apontar na porteira da propriedade desse agricultor, ele olhe e fala assim, mulher, lá vem fulano de tal, esquenta uma água aí para a gente tomar um mate ou para a gente tomar um café, você sabe por quê? Porque ele vai ter prazer em falar com você. Isso sim chama-se agregar valor. Isso sim chama-se atender a necessidade do seu agricultor. Então, primeiro a gente entende a necessidade. Depois, com muito benefício, a gente entende essa necessidade. Até nosso próximo bate-papo. Luiz Fernandes Godam, LFZ Consultoria. Um abraço.